0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre crédito a projetos no mercado livre e no ambiente regulado. As incertezas no curto prazo têm elevado os custos e reduzido os prazos. Há dúvidas se o mercado de capitais continuará ganhando espaço ou se os bancos públicos irão recuperar a sua presença. Mas, no médio e longo prazos, a queda da taxa de juros no Brasil e no mundo e o retorno de bons projetos poderão continuar atraindo investidores e financiadores. Para conversar sobre o tema, o Giro Energia entrevistou o presidente de uma geradora de energia, uma assessora financeira de investidores internacionais e um consultor de project finance de grandes grupos. Ouça o que cada especialista tem a dizer sobre o tema. Risco país, câmbio, instabilidade política e o crescimento da economia são as dúvidas que martelam a cabeça dos investidores. Diante da incerteza, o crédito está escasso e mais caro. Os investidores deverão então buscar mais crédito público, diz a Raquel Andalaf, da R.E.A Consult. Com um escritório na Alemanha, ela trabalha com investidores internacionais interessados em colocar seu dinheiro em projetos renováveis no mundo, com destaque para o Brasil. Mesmo com o petróleo em queda recorde, esse interesse deve se manter alto, segundo ela. Depois dessa turbulência que ainda não passou, é, o que, que você tem visto aí? Você representa investidores europeus interessados em aplicar recursos, principalmente em fontes renováveis, certo?
1: Isso, isso, é verdade. Os meus clientes são investidores institucionais é, apoiando recursos exclusivamente em investimentos sustentáveis e, sobretudo, energia renovável.
0: Eólica e solar, principalmente?
1: Principalmente,
0: sim. Como é que esse cenário agora com coronavírus, disparada de dólar, deverá alterar? E também a gente teve uma queda do preço do petróleo. Como que isso aí pode impactar Sim. esse investidor aí interessado em colocar dinheiro no Brasil?
1: Bom, vamos lá. Você você tocou em três ou quatro pontos assim que constroem todo, constrói todo um, um cenário atual, né? Eu vou começar pelo pelo corona. Eu acho que nós passamos de um primeiro momento em que a China estava paralisada, para uma nova situação em que o mundo, a economia ocidental está paralisada. Né? Naquele primeiro momento, a principal preocupação era a capacidade produtiva e o supply chain. Agora, a nossa principal preocupação é a retomada das atividades econômicas e também das atividades de projeto, em sua devida hora. É lógico que é muito importante agora seguir as indicações, mas essa é a principal é, preocupação no momento. A primeira consequência disso é um atraso dos cronogramas. E, além disso, uma vez retomadas as atividades econômicas, acho que é possível que vamos vivenciar uma pressão nos preços, por uma procura acelerada no começo. Eu comparo um pouco, apesar das proporções, eu comparo com a corrida solar que teve nos Estados Unidos quando da eleição do Trump entre o Trump não se sabia se ele iria cortar os, os tax credits, e houve realmente uma corrida lá nos Estados Unidos que pôs uma pressão inflacionária no resto do mundo. Eu acho que nós vamos ver uma situação parecida. É, é temporário, essa pressão é temporária, é, vai acabar resultando em um pouco mais de atraso nos projetos, e nós vamos ver que empreendedores que praticam uma estratégia de compras de longo prazo, uma estratégia de compra com alocação de liquidez, esses empreendedores estarão mais bem preparados na retomada de atividades. É, mas na minha experiência, é a minoria, talvez somente exceções, que tem o hábito de negociar contratos de tipo, de longo prazo, estratégico, com entrada de liquidez. Então, acho que a gente vai estar vendo um, um atraso, um delay no mercado a partir do momento em que isso é, se normalizar.
0: Qual que é o impacto disso também para o financiamento? Você acha que vai ficar mais caro?
1: Então, fica mais caro. Você vê, o, o, investidor, o investidor não gosta de incertezas. né? Acho que enquanto tiver incertezas, o natural é que o investidor assuma uma posição de cautela. Na minha opinião, não há razão para se duvidar do potencial do mercado brasileiro, do potencial da demanda, uma vez que houver a retomada de atividade econômica. Mas a principal incerteza que vai impactar agora os investimentos é a situação cambial e talvez uma questão secundária e possíveis instabilidades políticas. Mas a questão é, cambial que, está saindo dessa, que, que, que nós estamos levando dessa crise é séria. Você veja bem, né? O BC cortou a taxa básica de juros em meio ponto percentual, mas nas últimas semanas o risco Brasil subiu pelo menos o triplo dia.
0: Vai ficar mais cara contrair crédito e o que que vai? Vai ter uma redução de debenture de infra, vai precisar mais de BNDES que tinha sido retraído. Como é que você vê esse pacote de financiamento?
1: Pois é, eu vejo isso é, em conjunto com a alta do dólar. Eu acho que é um é parte de um todo. Né? A alta do dólar é também prejudicial para o setor, porque encarece a importação. Mas, voltando para os financiamentos, eu acho que os financiamentos junto aos bancos públicos, BNDES, BNB, são aqueles que também serão impactados, mas serão menos impactados. E fica, é, acho que a grande telha nesse processo, fica interrompido o processo de abertura de mercado, que nós estávamos vendo nos últimos tempos. Porque seria de um enorme valor para o país o estabelecimento de um mercado competitivo de crédito por bancos, por instituições privadas que possibilitem aos projetos brasileiros se beneficiarem de um processo de comoditização do mercado internacional. Quanto mais os empreendedores brasileiros tiverem que se voltar para os bancos públicos, maior fica a distância é, para esse mercado internacional. Maior é a dificuldade de se beneficiar de uma comoditização no mercado internacional, até, seja, porque, até porque até de conteúdo nacional.
0: Ou seja, você vê uma retração do mercado de capitais e dos bancos privados, é isso, nos próximos meses?
1: Sim, eu vejo uma hum, a retração. A retração. Eu não usaria a palavra retração porque me parece que ela é puxa mais para o longo e médio prazo. Médio e longo prazo. Eu vejo uma cautela maior do mercado de crédito privado nos próximos meses, que vai depender muito do, de como vai desenvolver o risco Brasil. E também, por último, a questão do dólar. Não só o patamar do dólar em si, mas a volatilidade, né? que, dá uma, que dá uma sensação de incerteza para os investidores.
0: Como é que você vê a questão do preço do petróleo? Que está aí 30 dólares, Tá hum. bem, pode baixar. Isso pode dar uma redução dessa procura dos investidores europeus, asiáticos e, e americanos por fontes renováveis no Brasil ou não? Ou esse é um movimento sem na, retorno? Hum.
1: Não, na minha opinião, na minha opinião, não existe essa concorrência, não existe essa essa correlação de redução do preço do petróleo e é, redução da procura por investimento na área de renovável. Eu acho que o mais provável é que esse preço seja insustentável em razão até da dependência que os países produtores têm da receita do petróleo. Acho que mesmo a Arábia Saudita e a Rússia, que causaram uma queda brusca, não têm interesse na manutenção de um preço baixo. Mas, no geral, porém, como eu disse, eu vejo uma relação fraca ou cada vez menos compactada entre o preço do petróleo e investimentos na parte de energia renovável.
2: Uhum. Primeiro,
1: por uma questão econômica. A fonte solar é hoje competitiva com a maioria das outras fontes, e a eólica também. E segundo, por uma questão ambiental e por um, uma questão de compromisso, hoje, de grande parte dos investidores com investimentos sustentáveis. Não existe mais essa rápida realocação de capital que estaria disponível de energia renovável para a energia é a fonte de carbono, porque a maioria dos investidores tem, é, tem, tem, tem é, alvos e, e tem objetivos sustentáveis.
0: Como é que fica esse cenário no médio e longo prazo? O Brasil ainda é muito atrativo? Deve liderar esse processo de renováveis no mundo?
1: O Brasil é muito atrativo e o que gera cautela em relação ao mercado brasileiro não é a demanda ou o receio de não haver crescimento de demanda. É lógico que um PIB que cresça mais saudavelmente, ele contribui, sem dúvida alguma. Mas a grande questão para o investidor estrangeiro não é se a demanda no Brasil se sustenta ou não, porque não é só uma questão do PIB, é uma questão de urbanização, é uma questão de sustentabilidade. A gente está vendo a mudança no sistema hídrico, é, não é sustentável é, cobrir falhas no sistema hídrico com geração térmica. Então tem todas as questões o movimento para energia mais descentralizada e não só energia centralizada.
0: O mercado de crédito deve ficar difícil tanto para o mercado regulado quanto para o livre, diz o sócio da LCA Consultores, Fernando Camargo. Ele trabalha na estruturação financeira de projetos de grandes grupos. O problema dos dois ambientes é o mesmo, o risco de volume. As incógnitas sobre a recuperação da economia poderão travar o mercado até o fim desse primeiro semestre, segundo ele. A gente vive duas coisas no setor de energia. A gente vive duas palavrinhas que voltaram. Uma é sobre contratação de energia para as distribuidoras. E a segunda é essa queda do consumo e da demanda que tem chegado quase a 16% a 20% nessas últimas semanas. É. Qual que vai ser o impacto disso para financiamento dos projetos, se acredita que vai ter um impacto, vai ficar mais caro, os prazos vão ficar mais curtos.
2: O setor tende a dar uma travada por hora, porque estão se vendo riscos por todos, por todos os lados. né? Uhum. Acho que é meio urgente uma solução, uma solução sistêmica para um problema parecido com o que já tivemos em 2001, depois em de 2014, que é uma queda brutal das entradas das distribuidoras com a manutenção dos custos. Né? Então você tem de um dia para o outro uma queda da ordem de 20%, acho que pode se agravar na, nas receitas e o, a sua estrutura de custo mantida. Né? Uhum. Muito pouca coisa que foi aliviada, Passo da Anel, para as distribuidoras. Né? Atendimento, essa coisa presencial, então isso, isso é peanuts. Frente à queda de receita. Então, isso está abrindo um buraco no fluxo de caixa de empresa. Ela já tem notificado suas contrapartes né, nos contratos mais relevantes, no CCAR, junto às, às geradoras, uma contaminação em cadeia desse efeito de queda abrupta do fluxo de caixa. Alguma medida do tipo empréstimo emergencial é, ou um repasse para tarifa, algo. Que é um pouco mais demorado, é, tem que ser adotado. Antes disso, o setor tende a travar. Uhum. Qualquer crédito das distribuidoras antes de uma solução sistêmica, uhum. a meu ver, fica travado.
0: Isso hoje. Mesmo é para o mercado livre?
2: Principalmente. Por quê? Livre.
0: Porque essas
2: discussões de renegociação de contratos estão acontecendo no mercado livre com mais intensidade. Né? Uhum. E isso bate diretamente nos financiamentos que o mercado vinha começando a se acostumar com a ideia de uhum. eh, financiar contratos bilaterais com base no rating do tomador de crédito, do tomador da energia, na verdade, uhum. eh, com prazos mais curtos, apostando uhum. numa renovação desse contrato. Né? Nunca, o mercado nunca duvidou de que havia risco de volume, né? todo mundo ia renovar, era um risco de preço. Topou, botou um preço um pouco mais para baixo, ainda assim, o né, preço hoje de mercado livre de longo prazo, digamos em torno de uns 180 reais o megawatt-hora, se usava 130 reais o megawatt-hora como uma garantia, é né, 30% abaixo. O que está acontecendo agora é que existe o tal do risco de volume que hum. o mercado estava que não existia, está aparecendo, voltou. Para tudo. É, o mercado convivia com esse, com, essa, com esse risco numa boa, mesmo depois hum. da 579 da Dilma de 2014, ter levado algumas quebras, algumas inadimplências, mercado livre. Né? É, são discussões ainda não resolvidas, o rombo do GSF e tal. Mas o mercado tinha assimilado isso, entendido que aquele problema não ia nunca mais acontecer o problema de GSF. É, com aquela quebra de 30% nas disponibilidade de energia, que era um outro problema, né uhum. é, voltou e voltou com outra característica. Essa crise não está originada no setor elétrico. As outras duas estiveram muito ligadas ao setor elétrico, essa não. Central é o risco de demanda é, totalmente imprevisível e muito que tenha sido mais rápido até do que na época do racionamento. As pessoas reduziram seus consumos, mas elas foram fazendo isso aos poucos. Agora mergulhou para... As indústrias simplesmente pararam, pum, né? comércio uhum. isso. Ligaram a chave em uma semana.
0: Aquele movimento que a gente viu dos bancos públicos se retraindo, o mercado de capitais avançando, você acha que agora a gente vê a inversão nesse momento?
2: Completamente. Tá. completamente. Uhum. O mercado de capitais, todos os outros episódios, incerteza, ou agora né, essa incerteza radical né, né, é, mais hum. do que qualquer outra o mercado de capitais vai embora vai absolutamente então, é, não dá para contar com ele,
0: mesmo com os
2: bancos privados dessa vez esse mercado é um fica fechado tempo. por um tempo por um bom tempo por um bom tempo hum. é claro que se o governo for rápido e solucionar essa ponta então, sendo bem otimista pode hum. levar dois a três meses não um hum. mais, para acertar isso não é uhum. também tão banal assim. É, agora, no livre, ainda vai ficar parada, tempo que é onde vai estabilizar essa demanda. que as indústrias, são as principais consumidoras, estão uhum. é, sofrendo horrores. Você pega o uhum. um mercado de bens duráveis, intermediários, que tem a ponta dos eletrointensivos uhum. mais pesada, está com queda de 70% na produção. Os caras pararam e a ociosidade subiu horrores. Né? Para para pensar que alguém de dentro de casa consome alimento é, e né, algumas utilidades. A conta hum. de luz da residência provavelmente aumentou. Né? O resto caiu. Então, de que as curvas de preço do ACL agora completamente erradas. Teve uma queda da ordem de uns 40%, até mais. 60% na, na precificação de um produto de 3 a 4 anos Quando, é, o, o que é incentivado, aquele mercado de 50% de abatimento da Tust é, sempre tinha um spreadzinho de uns 10 a 15% acima dessa curva colou nessa curva porque ninguém mais acredita que vai ter esse produto é, e está todo mundo indo pra, colando no, no piso do TLD 2020 que está lá no chão
0: um dos principais vencedores dos leilões de energia de 2019, o grupo francês Voltalia prevê investir um bilhão de reais no Brasil nos próximos anos. O mercado livre tem sido um dos motores dessa expansão no Brasil. Bancos públicos e debentures poderão financiar os projetos, diz o presidente da empresa, Robert Klein. Qual que é o portfólio que vocês têm aqui no Brasil? O nosso portfólio
3: cresceu muito ultimamente. Desde 2011, quando ganhamos a 300 megas no leilão de 2011, construímos tudo isso. E até então, através do leilão regulado, tanto no leilão regulado como no mercado no Mercado Livre, assinando contratos de curto, de longo prazo, de PPA do Mercado Livre nós temos hoje, nós chegaremos a entregar 2, mais ou menos 1,2 giga, 1,2, 1,3 giga de uh, ativos em operação, em construção ou com PPA já assinado a construir.
0: E desses 1,2 giga, o que é solar e o que é eólico?
3: Então, temos uma grande maioria de eólica na faixa de 900 ah. megamas, e o restante de solar, de de PCH também.
0: É, grande parte dessa energia é mercado livre, está direcionada para o ACL. Qual que é a percentagem do ACL e qual que é a percentagem do ACR?
3: Ainda temos uma maioria do, AC, do ACR, hein? do regulado. A então, do ACL está crescendo cada vez mais. Está acompanhando nos últimos anos, eu diria que assinamos mais de ACL que de, que de ACR. 2018 reduzido para 50/50, pegamos 50, de não também, vendemos 50 6040, 60/40, 60 no mercado regulado e o restante da mercado hum. E a tendência assim é se investir de 2019, aonde alguns alguns projetos nossos são a 100 livres.
0: E como é que está o financiamento desses para o mercado livre, Roberto?
3: Olha, a gente ainda não finalizou tudo. então é, tem, tem várias fontes de financiamento, você sabe muito bem hoje, tem o BND, ultimamente financiamos bastante com
0: o Banco do Nordeste, certo? Que tem Banco linhas Nordeste, específicas para eólica e para solar.
3: Isso mesmo. E, e financiamos através de Bantles também e BNDES. Agora estamos usando essas três opções em função dos projetos, em função dos seus limites em função da evolução do mercado também.
0: Você vê essa conjunção aí de financiamento mais atrativo, também de vários projetos saindo para o mercado livre nesses próximos dois, três anos?
3: Eu acredito que estamos vivendo uma, um momento de migração importante uh, de mercados, tanto que migram do mercado regulado para o mercado livre, vendo oportunidade de uh, conseguir preços uh, mais atrativos e também nós estamos vendo o um, um, um movimento de grandes consumidores que já estão no mercado livre, que estão aproveitando de vender nossos contratos com energias renováveis não somente porque uma energia limpa, mas também porque especificamente porque uma, uma energia muito atrativa comparado com dois anos atrás. Se, se está tendo essa movimentação agora, e é porque é barato, mas também porque não pode, pode não durar. Então, se você vê todos os, os sinais estacionais, eu diria, em termos de competitividade de, de, de energias renováveis estão no verde. Juros muito baixos, você tem uma tecnologia que evoluiu muito tanto a eólica quanto solar, com uh, uh, um capex por um megawatt, o uh, um megawatt uh, médio muito uh, mais competitivo que houve no passado, bem mais competitivo, e você tem bastante investidores, bastante players no mercado que estão disputando, que estão em competição. Então uhum. esses três fatores fazem que o preço de energia renovável nunca foi tão uh, tão competitiva como hoje e uh, e naturalmente isso uh, atrai uh, e, e, e as perspectivas uh, mostram que ele, há mais probabilidade que esse preço suba uhum. que, que 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 baixe ainda mais que mudou as suas regulatórias, que a é questão de juros, etc. Pouco tempo atrás, dois anos atrás, antes, que esse, antes desse mundo de mercado livre, uh, pouca gente, poucos uh, uh, consumidores queriam tomar o risco de comprar energia no longo prazo, 10, 15, 20 anos, o que é necessário para poder uhum. se habilitar a construção de partes eólicos e parques solares. Uhum. E devido a essa... Esse, esse preço extremamente competitivo de longo prazo, quando se oferece um PPA de 10, 15 anos, devido ao fato que eles estão enxergando realmente com o preço é muito atrativo, e mesmo indexado com a inflação, estão hoje motivados para justamente tomar essa, essa fazer essa aposta de comprar energia durante um prazo bem maior do que era, eles costumavam fazer, e também ele se há de demanda, tem muita demanda, de, 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 para comprar energia limpa, é, eles estão antecipando é, é, que há bastante probabilidade que haja um aumento de preço é, no curto e médio prazo.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que as incertezas atuais poderão mudar a dinâmica de crédito do setor elétrico. Desde 2016, o BNDES e os bancos públicos vinham reduzindo a sua presença. Isso abria espaço para o mercado de capitais, um destaque vinham sendo as debentures de infraestrutura. Ano passado, o setor de energia foi disparado o maior emissor desses papéis, com 81% do total, segundo um levantamento do Ministério da Economia. Foram emitidos R$ 27 bilhões de reais em debentures para projetos do setor, um aumento de 40% de acordo com o um estudo do governo. Esses números poderão mudar a partir desse ano. A atual crise está levando uma postura mais cautelosa dos bancos privados. Já os bancos públicos, como o BNDES, poderão ter um papel muito mais ativo para aumentar a liquidez no sistema. Diante desse cenário, ficam algumas perguntas. Os bancos públicos vão mesmo recuperar o espaço de principais financiadores do setor elétrico? Ou os bancos privados farão apenas um recuo temporário? Como ficará o crédito no Brasil no segundo semestre? Mais caro e com prazos mais apertados? Isso durará muito tempo? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.
2: Giro.